0: Až zvučím, <laughs> tak kdyby to nebylo nahrané, tak, tak za to můžu já. Takže dneska, e, dneska jsem si vybral téma. Je to nahodilý, není to jakoby e, kvůli něčemu, ale prostě jsem si napsal poznámku nějakou do, do telefonu a Jirka pak říká, nechceš mít kázání. Říká, tak jo, něco vymyslím a koukl jsem se a poslední poznámku. V telefonu jsem rozvinul do kázání a prostě z toho vyšlo e, tohle z A budu vlastně mluvit o tom, co to obnáší, jít za Ježíšem někdy, ale jenom nějaký aspekt. Takže e, mě prosím, ne, nevytrhávejte z kontextu, ale e, Budu mluvit jenom o takovém jakoby e, aspektu toho následování Ježíše. Jo? Bill z pastor církve e, Willow Creek, v jedné e, svoji přednášce řekl všechno, co je dobré, leží na kopci, koupec, <laughs> vyžaduje to úsilí se tam dostat. Takže člověk musí šlapat nahoru, když si to dovedete představit, jak to vypadá, prostě makat do kopce, tak všechno, co je dobré, tak leží na kopci a je to prostě velká pravda. Všechno, co za něco stojí, stojí nějaký úsilí. Musíme překonávat překážky. Každý úspěch, dobrý vztah, dodělaná škola, hezká zahrada, nový dům, vychované děti. <laughs> spokojená manželka, uvařený oběd, umité auto, povýšení v práci, všechny dobré věci a další. jo, Jsou ještě další věci. Já tady říkám, mluvím o nějakém aspektu a mě už napadalo, jak jsem to dopsal, tak jsem si říkal: aha. To je ještě, to ještě složitější všechno, ale prostě budu mluvit jenom o tady tomhle tom nějakém aspektu. E, tak je potřeba být aktivní a tyhle ty dobré věci dosahovat tím, že jako fakt vynakládáme nějaký úsilí. A to je vlastně hlavní pointa toho kázání. Jo? Tak teď už to jenom budu rozvádět. A je to tak, že stačí nedělat nic, být pasivní, nevyvíjet jakoby nějakou aktivitu a všechno se kazí. Vztah s manželkou, zuby, zarostlá zahrada a tak dál. Víte, o čem mluvím. Stejně tak žít zbožně. A teď Jirka o tom mluvil kolik pět týdnů aspoň. O tom žít zbožně, protože to je vlastně jakoby ta moudrost, ta, ten výsledek, nebo ta, ta hlavní pointa knihy, 20. knihy, kterou teď mám ještě trošku dole napsanou, tak já vlastně trošku navážu na Jirkovi kázání, který mluvil o tom, že žít božně znamená dělat věci tak, jak se Bohu líbí. To někdy znamená upírat si tu rychlejší, jednodušší cestu a volit tu náročnější, ale správnou třeba může být. Třeba když úzkoušky uh, všichni podvádí a mají taháky, a já budu jediný, kdo tahák nemá. A znáte to, některé zkoušky prostě ve škole jsou vyloženě o tahácích. Prostě. A ty přednášející o tom ví. A tak ten test udělají. O to těší. <laughs> aby byla tam ta gaussova křivka. Prostě aby bylo zhruba stejně počet těch, co to udělají výborně a těch, co to vůbec neudělají. Takže je to tak nastavený. Aby to bylo náročnější, když už jsou ty taháky. A pro mě to může znamenat, že jsem se fakt musel učit <laughs> A že, jsem, že je dost možný, že dostanu horší známku, než ti, co měli tahák a podváděli. A můžu kvůli tomu trošku trpět, můžu mít jakoby pocit nespravedlnosti, nebo něco takového, nebo nějaký podobný pocit, protože spravedlnost to asi není úplně. Ale dneska už vím, že z toho budu mít radost. A to je něco, co se člověk musí naučit a když to teď ještě nemám a prostě jsem k tomu nepřišel, tak to neznamená, že jsem odepsanej a že prostě teď, když podvádím ve škole, nebo já nevím něco, takže je se mnou konec. Že už to, ne, my si máme osvojovat nějaký návyky, máme se jakoby zjišťovat a postupně se jakoby v životě zlepšovat a prostě věřím, že na to člověk může dojít. Já jsem na to došel až ke konci vysoké školy. <laughs> K otázka jest, to byly ty tituly uh, oprávněný potom, ale... <laughs> Ale tak to je. A my můžeme trošku trpět a říct si, ah, jak to, že ti ostatní prostě podvádějí, mají lepší známku. No ale já už dneska můžu mít dobrý pocit vědět, že jsem to zvládl. I když eh, to bylo těžký, tak prostě je to dobrý pocit něco jako zvládnout. Že jo? Hlavně pro hlavně je to takové jako, zadosti učinění. Lepší než jako, podvádět a pak jako, se tím nemoc moc chlubit. jakože Je, tak jsem to udělal. Jak to udělal? No, on to za mě napsal kámoš. A jo, no tak to je dobrý, no to je dobrý. Nebo, tak tím se člověk moc nepoklubí, ale když řekneš, prostě jo, neměl jsem taháka, prostě mám super prostě známku, tak, tak je to dobrý pocit. Často děláme věci, které nejsou úplně na 100% v životě, možná ani na 70, možná ani na 20, ale říkáme si, stejně to dělají všichni, to dělají všichni stejně, tak proč bych já to nemohl dělat přece? A teď si tam každý dosaďte to to svoje, jestli vás něco napadá, nebo o svým (laughs) sousedovi. To je je jednodušší. Člověk, který chce žít zbožně, tak si k tomu rozhodování, jestli to udělá tím způsobem nebo ne, tak si přidá ještě tuhle otázku. Ten člověk, co chce žít žít zbožně, tak řekne, líbilo by se Bohu, kdybych to udělal tak a tak, Někdy to bude znamenat, že budeme muset se fakt učit pravdy. Někdy to bude znamenat, že budeme muset říct pravdu, i když třeba lhaním bychom se vyhnuli nějaké nepříjemné situaci. Nebo někdy budeme muset počkat a něco si nevzít silou hned. Někdy to může znamenat zaplatit víc peněz. <laughs> někdy prostě některé věci, které jsou správné, tak stojí víc peněz. Třeba, když pojedu jednu zastávku hromadnou dopravou, tak zaplatit prostě a na černom. Je to někdy nepříjemné vytáhnout 25 korun prostě, pak člověk vystoupí po třech minutách, že? Ale prostě tak to je. Není v jízdním řádu napsaný, v jízdním řádu ne, v tom e, není napsaný, když jedete jednu zastávku, tak to nevadí, tak to nemusíte platit. To jsou jako příklady, co, co mě jako napadly ale vám to možná přijdou jako maličkosti. Říkáš si, jo, jsou důležitější věci na světě, ne? To trošku přeháníš už, to je prostě, t, to, to, si každý řeší sám. Ano, ať si to každý řeší sám, za sebe. Každý má svoje jako svědomí a slyšel jsem dobrý přirovnání, že svědomí je něco jako, není jako teploměr, že, že by člověk přišel do nějaké situace a teď pomocí svědomí řekl, ah, je to dobrý nebo špatný, ale je to moc teplo, moc zima, tak jako je to, a tady už je to moc teplý, to je asi moc špatný, bude někam jinam, tady je to zase studený, tak to je už lepší, tak jsem slyšel, že svědomí je spíš jako termostat. My si ten termostat nastavíme na nějakou teplotu a přijdeme do nějaké situace, která by pro někoho mohla být v pohodě, ale já jsem si to nastavil třeba víc podle božího slova a řeknu si to, není moc v pohodě situace, tam nechci být. Jo, ale co když, člověk e, nezvládá takový maličkosti, jako fakt prkotiny, když to tak řeknu, tak e, jak potom zvládneme ty velké věci, které přijdou, ty velké pokušení, velké zkoušky, já jsem nevybral dvě, e, třeba budeš mít možnost přijmout nějaký úplatek, e, něco ve stylu, dohoď mi tady tohle upřednostni upřednostní mě, a já ti tady dám nějaký peníze bokem, jo? nebo něco. E, nebo Třeba budeš na firmním večírku, nebo dejme tomu, já budu na firmním večírku, a vás to někoho neuráží, <laughs> a, a začne mě balit nějaká hezká kolegyně v práci, když bude vědět, že jsem jako okrouškovaný. A tak to jsou závažné věci a může prostě člověk tím způsobem, že v těch malých věcech dělá ty kroky špatným směrem, tak potom je mnohem blíž tomu ve velkých věcech udělat taky něco špatného. Špatné rozhodnutí. Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. Kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. Takže začněme u těch malých věcí a jsou tam sice nějaké těžkosti s tím spojené. Prostě, A to je poprůz, zase musím jakoby zastavit, ne, to nebudu zabíhat, jestli z na červenou, na přechodu a tak dál. To si každý vyřeší sám. Tady nebudu říkat radši žádné návrhy, jestli bychom měli chodit na červenou nebo na zelenou. Ale protože o tom křesťanství jako v důsledku není. Jo? Říkám, teď se budeme bavit o nějakým aspektu toho křesťanství, následování Ježíše. Protože jestliže já budu celý život něco nedodržovat, tak to ještě neznamená, že, že jako nejsem spasený nebo něco. To bych nechal být teďka. <laughs> ale můžeme začít prostě vyvíjet ty malé věci, malé kroky udělat a zažívat malé těžkosti, ale potom třeba přijde velká radost a budeme vědět v životě, že jdeme správně. Když někdo nevinně trpí, první Petrova, druhá kapitola, když trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si chválu co je ale záslužného na tom, když budete biti za vlastní chyby. Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem zácné. Vždyť právě k tomu vás Bůh povolal. Sám Kristus trpěl za vás a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlepějích. A to je takový gro toho dnešního kázání, je tenhle ten verš a mně se tam hrozně líbí to spojení božné svědomí a dobré činy když se nad tím člověk zamyslí, tak to jde ruku v ruce a nejde to oddělit. Prostě člověk, když má dobrý svědomí, tak se to projeví na těch dobrých skutcích. Myslíte si, že Ježíš měl zbožné svědomí? <laughs> Jistě, že měl. Například mám tady jeden, jednu situaci, kterou zažil. A je to taková netypická situace, nebo jak to říct. Ale něco mě na ní zaujalo a je to o tom, jak šel Ježíš s učedníky obilím. Ježíš jde e, obilím, jeho učedníci mnou a teď tam najednou stojí zástup farizeu, já nevím, jestli šli za a prostě sledovali, ale e, najednou tam jsou farizeové a učedníci e, víte, jak se to dělá s tím obilím, který už je hotový, se to tak mene, pak se do toho foukne a to se sní. E, teď to je všude mezi zubama, pak to člověk vytahuje <laughs> a e, jedli to a lidé, teda židé, dodržují den odpočinku a docela dost tvrdě to jako vyžadují od židů a vlastně jakoby od, od všech následovníků židovské víry a vyžadují to tvrdě až dodnes, že třeba jsem slyšel o člověku, který šel bydlet do té ultraortodoxní ultra, ultra čtvrti v Jeruzalémě prostě si tam pronajal byt a chtěl tam bydlet nějakou dobu a bylo to nějak na kraji ultra ultraortodoxní čtvrti. a on když v sobotu nechal rozsvíceno, tak oni šli a bouchali, bouchali mu na dveře, ať to zasne. <laughs> když jde s takýma těma, jako co pánkama, s těma kloboukama, oni docela jakoby, na tom lpí, na tom, takže nesmí dělat moc kroků, oni si to spočítají, kolik udělejí kroků, pak tam musí stát až do neděle, nebo já nevím, <laughs> jak to mají udělaný, ale docela tvrdě to vyžadují a Ježíš je docela jednoduše obhajuje, říká něco přece David taky jedl ty chleby a něco a teď se s nima trošku pohádá, když to tak řeknu a pokračuje do synagogy, kde se potkává s těma stejnýma lidma pravděpodobně, protože tam je napsaný odešel odtud a přišel do jejich synagogy, takže z toho vyplývá, že to byli asi ti stejní lidé byl tu jeden člověk s ochrnutou rukou a tak se Ježíše vyptávali. Smí se v sobotu uzdravovat? Už věděli, že s ním bude konflikt, tak ještě ho jakoby se snažili podnítit k dalšímu konfliktu a chtěli ho totiž z něčeho obvinit. On jim řekl, je snad mezi vámi takový člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta by mu spadla v sobotu do jámy, nevzal by a nevytáhl, o co cenější je člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro. Tehdy řekl tomu muži, natáhni ruku. A když ji natáhl, byla znovu zdravá jako ta druhá. Farizeové se pak odešli radit, jak by ho zničili. A tady se mi e, líbí taková věc, že Ježíš šel e, za tu hranici té jednodušší cesty, prostě vyhnout se těm farizeům, říct, že my se mluváme, je, tam dáme zpátky toho byli nebo e, něco ale Ježíš jakoby věděl, co je správný. On věděl, jaká je ta dobrá cesta. On věděl, co si myslí Bůh. A věděl, jak je ten boží skutek. A on přesně věděl v tuhle chvíli, že boží skutek je uzdravit toho muže, i když byla sobota. Prostě věděl, že Bůh myslí, přemýšlí takhle. On nepřemýšlí nad tím, ne, v sobotu se neuzdravuje. On přemýšlí nad tím, je tady člověk, který má nemocnou ruku, pojďme ho uzdravit. Věděl, že se dostane do potíží, že možná bude i v nebezpečí, protože proto říkal často, neříkejte o mě, protože ti představitelé po něm šli, takže když někoho uzdravil, tak řekl, nikomu to ale neříkejte, protože on se chtěl udržet v nějaké situaci, že může chodit po těch městech, až už to bylo nebezpečné, takže mimo města a tak dál. Věděl, že se dostane do nebezpečí ale jeho zbožné, to tak řeknu, jeho zbožné svědomí toužilo udělat to, co by udělal jeho otec. Uzdravit muže s tou rukou. Ať už to bude stát cokoliv. Nemohl ho tam prostě nechat stát s tou rukou, když věděl, že s tím může něco udělat a dokonce věděl, že Bůh chce, aby s tím něco udělal. No a do takových situací se můžeme taky dostat. My víme, že je něco správně, a to může být nějaká situace, ale nebo to může být náš jakoby, život. Že víme, já nevím, třeba to může být něco takového, že dlouhodobě se o někoho staráme a víme, že to je ten, to tak řeknu, to je ten náš kříž, co máme nést. To je ta věc, co je pro nás, že to vnímáme od Boha jako takový povolání pro nás se o někoho starat. Nebo to může být, dejme tomu, služba, nebo to může být um, nějaký uh, způsob života něco, Nebo to může být konkrétní situace, může to být něco neudělat. Nebo říct pravdu, jak jsem říkal, nebo něco zaplatit. (laughs) A my se dostaneme do té situace a víme, co je správný. Podle toho bychom si měli nastavit ten termostat našeho svědomí a říct si, ano, tohle je dobrý. A teď se podle toho začít řídit, podle toho, co jsme poznali, co jsme si přečetli, přijali do svého srdce tak bychom se podle toho měli začít řídit. No a Ježíš, ten byl ochotný e, dělat to, co se Bohu líbí, i za cenu toho utrpení. Dokonce i za cenu smrti, nakonec. A my ho máme následovat, máme žít zbožný život i za tu cenu toho utrpení. A jak říkám, dneska nemusíme brát kříž fyzicky jako vzít si to dřevo, a prostě s tím chodit po ulici. Někteří už to dělali a tak různě, jo, nevím, jestli to úplně prožili, že to je jako ono. Asi jo. Ale myslím si, že spíš jde o tady tyhle ty věci, že my víme od Boha, co je správný, a ten kříž toho, že to víme, ještě tak řeknu, bereme každý den na sebe a prostě řekneme si, jo, dneska to zase nevzdám, dneska zase budu žít tak, jak se Bohu líbí. Tak a ještě tady mám poslední ilustraci toho, co to znamená jít za Bohem, jít v jeho co to znamená žít zbožně, a je to v Matouši v 7. kapitole. Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný modrému muži, který postavil svůj dům na skále. A teď ještě zpětně, nevím přesně konkrétní věci, co tam Ježíš říká, ale mluví o vícero věcech, jako by o věcech, které se týkají života. Tam, já nevím, jestli to je součástí teďka kázání nahoře, ty jste mě dostali. <laughs> ale říká tam hodně věcí, jak máme žít v životě, co máme dělat, co nemáme dělat, jak se máme jakoby zachovat v srdci a tak dál. A on říká, kdo slyší tahle má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vychřice a udeřili na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhli se vychřice, udeřili na ten dům a ten spadl a jeho pád byl hrozný. A tady je hezká ilustrace toho, jak to vypadá, když se staví dům na skále a když se staví dům na písku. A měl jsem tam hezký vybraný hezký obrázek, jak, to, jak vypadá dům na písku nebo na skále, jsem přemýšlel, že to tam hodím, ale tohle je taky vypovídající. <laughs> Oni věděli, jak to nakreslit, aby to bylo zajímavé. Pokud žiješ zbožně, podle toho, co říká Ježíš, a teď jsem přemýšlel, jaký vybrat příklad. A vybral jsem manželství. Když se manželství staví na skále, tak člověk staví pevné základy. Je to těžká práce, stojí to nějaké čekání, prostě, jo, pak to to stojí nějaké peníze, prostě člověk to tam musí jakoby to zaplatit. Pak to stojí velký úsilí, velkou komunikaci, modlitbu a další věci, jo, to si dovedeme představit. A... Když přijdou ale těžkosti, tak ten dům nespadne, protože měl základy na skále. A teď v první chvíli to vypadá, že to je jedno, jestli stavíme na písku nebo na skále. Jo, ty doby vypadají zhruba jako stejně. Jo, jeden má ty fancy schody tamhle, ale v podstatě podstatě to jakoby je to jedno, na první pohled to vypadá stejně, ale postavit to na té skále je prostě náročný, protože člověk musí napřed jako odhrabat ten písek, prostě vykutat nějaké díry do toho a začít to stavět prostě na, tom, na té skále a ten člověk, co, co to staví na písku ve stejný čas, tak začne rovnou na písku a už to tam solí jednu cihlu a za druhou a brzy se už takhle kouká ze střechy a ukazuje je, tamhle se mi líbí ten západ slunce a to je super, no a už si začne užívat ten ten život v tom domě a je to sranda, je to rychlý, prostě to valilo, jako prostě všechno hned to bylo. Ale tady tenhle, když se podíváte, tak je nedostavěný ještě, protože prostě mu zabralo hodně času začít stavět na té skále a ještě nemá tu střechu a ty tam maká, teď už žena už je nespokojená, protože to trvá dlouho, všude je borčus, prostě, teď už ty děti už jsou na cestě, už to prostě je za chvilku, že? Ale je to prostě e, náročnější. Když si to vezmeme na to manželství, tak tamto manželství, které by neinvestovalo do toho vztahu, když, e, bylo tam málo komunikace, málo čekání, málo peněz, ne to ne, ale když, když tam jakoby bylo, e, nebo třeba málo aktivity, když to tak řeknu, když to převedu na ty peníze, e, má, jakoby málo snahy, vydělat peníze, nebo něco v tomhle smyslu to může být. Když tam chybí třeba ten duchovní základ, prostě postavit to na věrnosti, postavit to na modlitbě, postavit to na víře, tak to jsou všechno věci, které jsou jako těžké a, a jsou jako by mě třeba bylo docela proti srdci, jako se modlit s Johankou. Prostě to je trošku nepříjemný pro chlapa, protože se najednou, to zažije podle mě úplně každý. když jsem tak slyšel, tak to je prostě taková věc že pro chlapa je těžký se modlit, protože cítí, že na něho je tlak, že teď by se měl modlit a teď, teď je ta chvíle, se modlit, tak se modlí a teď já zrovna nemám na to náladu, nebo já nevím. A je to prostě nepříjemný jako, jo? a člověk to musí jako probojovat. A teď už, už jsem to dlouho nezažil, ale někdy jsem prostě řekl, ne, já se teď nebudu modlit a na to nemám náladu a prostě jsem vybouchl, protože už, už, už to bylo nepříjemný. Ale prostě jsme to tak nějak jakoby, probojovali, prošli jsme tím, a hlavně nám to někdo doporučil, když jsme spolu začali chodit. Přišla za náma vedoucí mládež a říká, jo, měli byste brzdit. <laughs> a říká, no, když se sejdete, tak, tak se modlete. <laughs> <laughs> jo, to prostě poraďte to jakoby lidem, co spolu chodí, aby se spolu modlili na, na rande. <laughs> Ale jako my jsme se snažili brát věci vážně a prostě jsme to občas jako udělali a prostě jsme se jako modlili, jako za něco a pak on říká, jo, tak vy jste se modlili, aha, no tak to si připrav příště nějaký kázání nebo něco. <laughs> a jakože překvap, zkus udělat něco. No a jenom tím chci říct, že nás trošku jakoby namotivoval, aby jsme trošku jakoby ten vztah založili duchovně, protože když člověk jakoby nezačne, tak pak ono to těžko už dělá potom, protože ten chlap to vidím na sobě si na něco zvykne a už se mu to nechce moc jakoby měnit. To je takový jenom námět. A dejme tomu, že ten člověk, co postavil ten dům na písku, tak do těch všech věcí jako investoval buď málo, nebo vůbec. A prostě všechno bylo hned. Všechno to bylo rychle postavené. Buh, 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 buh. A vypadá to krásně. To manželství vypadá jakoby hezky na oko. Není to špatný. Prostě usmívají se, jdou spolu za ruku, jdou do kina. Něco. Jakoby, jo, není to zas tak špatný, ale pak je tam něco jako v tom skrytu, co nemají, že prostě něco tam může chybět. A já nechci to úplně rozebírat, ale e, to je dobrý. dokud nepřijde ta bouřka, ta vychřice, ten déšť, záplavy, strhla se vychřice udeřily na ten dům a ten spadl a jeho pád byl hrozný. Když nás teda Ježíš vyzývá, aby jsme žili zbožný život, Aby jsme šli tou těžší cestou, aby jsme si vybírali tu cestu, která je správná a která vede božím směrem, aby jsme se řídili tím, co Bůh říká z Bible do našeho srdce, tak to prostě může znamenat větší čas, větší úsilí, víc peněz, všechno. Ale pak přijdou těžkosti do našeho života a ta věc obstojí, to manželství obstojí Protože když jsou ti lidi zvyklí komunikovat, tak přijde problém, oni to vykomunikujou. Ale když lidi nejsou zvyklí komunikovat, tak to nevykomunikují. <laughs> Nebo když jsou lidi zvyklí, když se něco děje, tak se na sebe urazit a přestat to, tak to je prostě už jenom krok k tomu se urazit a už, už být úplně uražený. A to i v těch věcech to má smysl, který nikdo nevidí, je spoustu věcí, které můžeme dělat v životě, které nikdo nevidí. Co děláme, když se zavřeme e, do pokoje, když, když jsme e, v práci a nikdo nás nevidí? Co, co děláme jakoby v těch situacích, kdy nám nikdo nedává takhle feedback jako, e, na, jako na, na small group nebo někde, nebo v církvi? Tak to jsou taky důležitý momenty. A v Matouši 6. V kapitole je napsaný tak tvé dobrodiní zůstane v skrytu a tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. A tím jenom chci ilustrovat, pojďme se prostě rozhodovat znovu a znovu, že chceme dělat všechno tak, jak se líbí Bohu. Prostě pojďme opravdu si zjistit, co se líbí Bohu. Pojďme zjistit opravdu, co, je, co se Bohu líbí, jakým směrem teda nasměřovat svůj život. Kam se vydat? A věřím, že když to budeme dělat, takže náš život bude jako ten dům postavený na skále a potom můžou přijít různé těžkosti a ten, ten dům nespadne. Prostě bude stát pevně, protože věřím, že to, co říká Ježíš, tak jsou i obecně platné věci, které jsou dobré pro člověka, i kdyby to nebyl křesťan. Ale tím spíš my, když se snažíme líbit se Bohu, tak prostě pojďme se to rozhodovat každý den. Tak Ježíši, a kdo se mnou souhlasíte, tak se můžete připojit se mnou k modlitbě. (laughs) Pane Ježíši, my ti děkujeme, že že jsi nám ukázal, jak žít v životě, že že ty jsi tady byl, takže my známe Boha, my známe, co si Bůh myslí, my my známe dokonale Boha, protože jsme viděli tebe. Protože jsi byl tady na zemi, takže my můžeme vědět, jak smýšlíš, jak, jak, jak jsi reagoval v situacích, a tak my to chceme jenom nasat do svého života, do svého srdce, až to budeme číst, tak ať to zapadne do našeho srdce do, na tu úrodnou půdu, ať, ať to slovo, který, který je tak zásadní pro náš život, aby, aby přinášelo ovoce aby přinášel ovoce, který poroste z našeho srdce, tak se rozhodujeme, že chceme žít tak, jak se ti líbí. Rozhodujeme se dělat věci tvým způsobem. Tak nám jenom odpouštěj, když to nebudeme zvládat a teď prostě se budeme chvíli snažit, pak nám to zase nepůjde a pak zase se budeme snažit. Tak nám v tom pomáhá jediná milost, to, co je pro nás nepřirozený nebo ne, nepřirozený, nepříjemný, tak aby aby si nám v tom dal milost, aby jsme to prostě cítili, aby jsme to viděli, aby jsme mohli ty věci prostě zažít, že jsou dobře, že takhle jsou správně, že to má cenu, aby jsme měli radost v těch rozhodnutích, které jsou možná nepříjemné, aby ta cesta, která je úzká, trnitá, tak aby pro nás se stala normální, ať, ať to pro nás není jako e, prostě strašák, ale ať, ať víme, že, že to je ta dobrá cesta, že tudy máme jít, tak tě prosím Ježíši, abys nás tím provedl, abys nám dal moudrost, abys nám dal e, poznání tebe, abys e, nám dal takovou vnímavost a poženej všechny, kdo, e, kdo tohle z to uslyší, aby, aby mohli zažívat takovou proměnu ve svém životě. Amen. Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/lomeno-brno nebo na Facebooku Brno ICF.